0: Jetzt Radfahren, der Karl Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Karl Podcast Jetzt Radfahren. Mein Name ist Björn Gertheis, ich bin Redaktionsleiter des Karl Magazins. Nächste Woche, ich spreche mit meinem Gesprächspartner am 6. Juli, startet die Eurobike in Frankfurt. Die erste Ausgabe in der Mainmetropole 2022 wird also schon dahingehend ein besonderes Jahr. Friedrichshafen ist Geschichte und wir blicken quasi auf die Messehauptstadt Frankfurt und sind sehr gespannt, welche Weltneuheiten uns dort erwarten. Wir haben so ein bisschen schon mal hinter den Vorhang gelinst und haben eine Sache entdeckt, über die es sich auf jeden Fall lohnt zu sprechen. Bosch wird in diesem Jahr ein neu entwickeltes oder weiterentwickeltes E-Bike ABS vorstellen. Da gab es 2018 die erste Version, die kam im Markt sehr gut an, aber auch schon 2018 sagte man bei Bosch, wir werden das System weiterentwickeln und Bosch hat einen Partner an der Seite, der vor allem in Sachen Brems-Know-how ja, einiges auf der Kiste hatte. Da wird mir Dominik von Magura sicher auch einiges zum Bosch-ABS erzählen können. Wir machen es wie immer. Ich kenne Dominik sehr gut. Ihr werdet Dominik noch nicht ganz so gut kennen, außer ihr habt die letzten zwei Bremsen-Specials, die ich schon mit ihm aufgenommen habe, fleißig gehört. Trotz allem, Dominik... Sag zwei Texte zu dir und dann äh, tauchen wir aber auch schon ein in das wahnsinnig coole Thema Antiblockiersystem fürs E-Bike.
0: Ja, danke Björn für die Einleitung. Also es freut uns auch mega, hier jetzt das erste Mal auch so richtig über unser neues ABS reden zu können. Ich bin äh, Dominik Voss, bin im Marketing von Magura und ähm, durfte jetzt so ein bisschen die Produkteinführung unserer Magura-Komponenten für das Bosch E-Bike ABS ähm, mit begleiten. Und genau deswegen versuche ich heute so ein bisschen deine Fragen zu beantworten. Das ist doch schon mal eine sehr, sehr gute Voraussetzung, wenn das dein Ziel
1: ist. Hoffentlich. Dominik, wenn wir über das Bosch E-Bike ABS reden, wie kam es eigentlich zu dieser Entwicklung?
0: Ja, also ich sag mal, jeder, der einen E-Bike schon genutzt hat, weiß ja, dass, dass ein E-Bike insgesamt uns einfach, ähm, ja, anders Fahrrad fahren lässt. Also wir sind schneller unterwegs, wir transportieren höhere Lasten. Das habe ich auch in den vergangenen Podcasts schon mal gesagt. Also insgesamt ermöglicht uns ein E-Bike einfach krassere Geschwindigkeiten. Wir kommen weiter und es ist, ja, damit haben wir auch ganz andere Anforderungen an die ganzen Komponenten, an das Fahrrad. Und das Thema Sicherheit ist bei den höheren Geschwindigkeiten natürlich auch ein wirklich großes Thema, was man berücksichtigen muss. Und deswegen haben wir jetzt viele Jahre 2018 wurde das erste Bosch E-Bike ABS an Flottenrädern schon mal präsentiert und wir haben viele Jahre jetzt äh, an der aktuellen neuen Version des E-Bike ABS und den Magura komponenten gearbeitet und ja, wollen damit einfach auf der einen Seite, wie gesagt, die Sicherheit im Fahrradeinsatz äh, erhöhen, auf der anderen Seite aber auch für performance-orientierte Mountainbiker so ein bisschen mehr Performance bieten. Antiblockiersystem am Fahrrad, es, es bringt uns Sicherheit, es bringt uns aber am Ende auch die Möglichkeit für High-Performance-Mountainbiker länger schnell zu bleiben und vielleicht kürzer und vor allen Dingen auch besser zu bremsen. Also das E-Bike-ABS ähm, hat da jetzt mehrere Vorteile und wird wird das Fahrradfahren da so ein bisschen bisschen verändern, hoffen wir.
1: Da hast du schon ja einen kleinen Ausblick in eine ganz neue Zielgruppe gegeben, weil High Performance und Mountainbike, das war ja bei der ersten Version des ABS wirklich nicht angedacht. Lass uns einfach vielleicht nochmal ganz kurz bei der Grundfunktionalität bleiben. Also E-Bike, ABS, das klingt... Hightech und viele werden sich fragen, brauche ich das überhaupt? Also ich konnte bei der ersten Vorstellung 2018 des ABS das System selbst mal testen und habe auch gedacht, ja gut, da haben wir jetzt noch mehr am Fahrrad dran. Ist das jetzt wirklich, was die Menschen auf der Straße, auf dem Fahrrad brauchen? Und nach einem echt krassen Bremsversuch habe ich gesagt, ja, denn wenn wir uns die Zielgruppen angucken, wer fährt eigentlich E-Bike? Das sind nicht alles Profis. Da wird auch mal die Vorderradbremse in der Situation gezogen, wo man besser sagen würde, ah, ungeschickt, dosier da mal anders. Habt ihr vom ersten Modell, das ihr ja auch mit euren Bremskomponenten unterstützt habt, habt ihr da konkretes Feedback von E-Bike-Fahrern bekommen? Wie wird dieses Plus an Sicherheit wahrgenommen? Ist es nötig? Ist es nett? Oder sagt man, ja gut,
0: ja, hätten wir jetzt nicht gebraucht. Ja. Also es ist das Feedback war eigentlich von vornherein ziemlich äh, positiv und überwältigend. Also wer das wirklich mal erfährt und und nutzt, gerade wir hatten anfangs auch immer Testmöglichkeiten vorbereitet mit Bremsungen auf losem Schotter, also wirklich auch eine Situation, wo der normale Fahrer eigentlich direkt, sage ich mal, ähm, schon fast ein bisschen Angst oder Respekt vor hätte, hier jetzt enorm, eine enorme Bremsung durchzuführen. Aber das ABS hat in diesen Situationen dann eben schon wirklich für für Eindrücke gesorgt, da es auf, auf losem Schotter eben auch eine wirklich stabile Bremsung ermöglicht, dank der Bosch ABS-Regelfunktion unseren Komponenten letztendlich. Und außerdem war uns natürlich aber auch wichtig, das Ganze wirklich nochmal ganz genau handfest anzugehen. Ähm, eine Bosch-Unfallstudie hat zum Beispiel auch ergeben, dass 29 Prozent aller Pedelec-Unfälle die da draußen stattfinden, also verschiedene Unfallsituationen, eigentlich mit dem ABS, so wie wir es jetzt in der Form haben, vermeidbar gewesen wären. Also wir reden hier wirklich von einem enormen Sicherheits Sicherheitsbenefit. Wenn man
1: die Zahlen hört, dann ist es quasi ja nur logisch, dass man sagt, wir gehen in eine zweite Generation des Systems. Lass uns nochmal auf die beiden ja, ich sag mal Partner zu sprechen kommen, Bosch und Magura. Mit ein bisschen Hintergrundwissen weiß man ja, da ist auf beiden Seiten eigentlich ABS-Know-how vorhanden. Aber warum habt ihr
0: beide, Bosch und Magura, euch jetzt auch beim E-Bike-ABS getroffen? Ja, also zum einen sind wir schon seit mehreren Jahren Partner und auch räumlich eng beieinander. Wir liegen beide am, am Fuße der Schwäbischen Alb, äh, Bosch E-Bike Systems in Reutlingen, Magura in Bad Urach. Zum anderen, wenn man jetzt das gesamte ABS-System und den Komponenten, die da daran beteiligt sind, wenn man das mal aufdröselt, könnte man es eigentlich so beschreiben, dass es zum einen eben das Bosch E-Bike ABS-Steuergerät gibt, was am Ende wirklich den Bremsdruck regelt und auch die Sensorik von den Rädern und die Drehzahl aufnimmt. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich aber die, die Bremskomponenten, die einfach nötig sind, um die Bremsung dann am Ende durchzuführen. Und in beiden Bereichen, also zum einen in der ABS-Regelung, durch Bosch und bei Magura, die Bremskomponenten, lag eben beiden Unternehmen handfestes Wissen schon vor. Bosch hat eben schon im Motorradbereich und Automobilbereich mit ABS-Systemen äh, eine Riesenhistorie und großartiges Know-how. Und uns ist es als langjähriger Partner von BMW im Motorrad und KTM im Motorrad eben auch direkt ein Begriff gewesen, was denn Bremskomponenten bei einer ABS-Regelung für Anforderungen haben. Und ja, ich sag mal, beides zusammen war dann der der große Match und hat jetzt das Bosch E-Bike ABS eben mit unseren Komponenten ähm, hervorgebracht.
1: Jetzt haben wir so ein bisschen gehört, in dem einen Bauteil steckt vereinfacht gesagt die Logik, in dem anderen steckt das Know-how, dass das Fahrrad, das E-Bike wirklich so entschleunigt wird, wie es am Ende das tun soll. Das ist natürlich sehr an der Oberfläche gekratzt. Wir werden auch nicht ganz ins Detail gehen, aber Dominik, erklär uns doch mal, wie funktioniert eigentlich
0: ein E-Bike-ABS, so dass wir es alle verstehen können. Ja, also natürlich im, im Steuergerät finden da ganz viele krasse äh, Regelmechanismen statt. Äh, man kann es ganz vereinfacht eigentlich auf zwei Grundfunktionen so runterbrechen. Also wir haben zum einen eine Funktion am Vorderrad, die eben ein Blockieren des Vorderrades äh, durch Drehzahlmessung äh, erkennt und dann da eben den Bremsdruck so regeln kann, dass das Rad nicht zum Blockieren neigt. Und das E-Bike bremst dann eben so quasi in Intervallen, wie man es von ABS-Regelfunktion auch schon kennt, bis zum Stillstand. Also wir haben da am Vorderrad eben die erhöhte Sicherheit, dass Fahrrad durch das Verhindern des Blockierens einfach spurtreu bleibt und beim Bremsen ähm, nicht irgendwie ausbricht. Das ist vor allen Dingen natürlich auf losen Untergründen oder bei Nässe einfach ein ein Riesengewinn, denn jeder weiß, wenn ich jetzt irgendwie bei einer Schreckbremsung in die Vorderradbremse Vollgas greife, dann laufe ich da einfach Gefahr, dass mein ganzes Fahrrad äh, aus der Spur gerät und wegrutscht. Dann gibt es noch eine zweite Grundfunktion, die betrifft dann eher so das Hinterrad. Und zwar muss man sich die Situation vorstellen, wenn ich jetzt eine sehr starke Bremsung vielleicht auch am Vorderrad durchführe in Gefälle, der Boden ist aber griffig, dann habe ich dieses Gefahr und das Risiko, dass mein Hinterrad zu stark abhebt. Da haben wir alle Angst vor, wir möchten uns nicht mit dem Fahrrad überschlagen, über den Lenker gehen. Und auch hier kann das E-Bike-ABS von Bosch dann eben mit einem Regelmechanismus da wieder kurz den Bremsdruck freigeben und ja diesen Überschlag dann verhindern. Wie gesagt, hauptsächlich auf griffigem Untergrund. Also das sind die zwei Hauptfunktionen, Blockierung am Vorderrad und eben die Hinterrad-Abheberegelung.
1: Du hast zu Beginn unseres Podcasts äh, schon ein bisschen angerissen. Die zweite Generation des E-Bike-ABS äh, nimmt auch eine andere Zielgruppe ins Visier. Du hast Worte verwendet wie High Performance, Mountainbike, äh, länger, schnell.
0: Braucht ein Mountainbiker wirklich ein ABS? Ja, also wir, wir sagen, dass der normale Mountainbiker definitiv auch durch ein ABS ähm, vielleicht sogar schneller, aber eben auch sicherer und besser unterwegs sein kann. Man muss sich hier jetzt auch noch mal ein bisschen unterscheiden. Das erste ABS von 2018 war, wo an Tracking, Flottenrädern an, an City Bikes präsentiert. Und wir haben jetzt hier eben wirklich spezifisch für Einsatzbereiche konzipierte ABS-Systeme. Und zwar unterscheiden die sich dann eben hauptsächlich in den Modi. Das bedeutet, die ABS-Regelung gibt es in verschiedenen Modi, passend zu Einsatzbereichen von Fahrrädern. Wir haben eine Cargo-Applikation für Cargo-Bikes. Es gibt eine Touring-Applikation eher für City-Bikes und eben auch eine all All-Road- und Trail-Applikation für für Mountainbiker. Es unterscheidet sich dann eben einfach vereinfacht gesagt auch in der Stärke der Regelung, während in dem City-Modi ein bin des Hinterrads eigentlich gar nicht möglich ist, ist im Mountainbike-Bereich sogar ein leichtes Liften des Hinterrades, um vielleicht mal um eine Spitzkehre zu kommen oder ähnliches, sogar gewissermaßen möglich. Und wir haben hier dann natürlich auch am Vorderrad bei der Verhinderung des Blockierens auch einfach eher eine softere Regelung, die zwar die wirklich gefährlichen Spitzen rausnimmt, aber ansonsten eigentlich auch einen sehr, ein sehr gutes, normales Fahren ermöglicht. Also es geht da wirklich darum, Spitzen rauszunehmen. Beispielsweise, wenn man sich vorstellt, man springt vielleicht über einen kleinen Stein mit seinem Mountainbike, landet vielleicht etwas unkontrollierter, möchte schnell anbremsen, bremst vielleicht ein bisschen zu viel und würde das Fahrrad verbremsen. Und in dieser Situation würde das ABS dann eben helfen, die Situation zu retten und äh, da so ein bisschen sicherer, kontrollierter und dann hauptsächlich wahrscheinlich auch schneller einfach durch die Situation zu kommen, weil... Sind wir mal ehrlich, ähm, wir, wir alle hatten schon viele Situationen, wo wir das Fahrrad einfach verbremst haben. Und wenn es jetzt da um Spaß und am Ende auch Geschwindigkeit auf dem Trail geht, dann ist so ein Verbremser wirklich schon ein Speedkiller. Und äh, mit der Hilfe eines ABS kann man da einfach nochmal besser unterwegs sein. Das lässt sich jetzt hier relativ schwer erklären, die Unterschiede zwischen den Modi. Das muss man wirklich erfahren. Und interessant ist da besonders auch, man kann... Auch während der Fahrt, wenn man beispielsweise im, im Trail-Mode ist, auch zu dem All-Road-Modus wechseln. Wenn ich beispielsweise sage, ich möchte im Mountainbike-Bereich jetzt auf dem Trail wirklich äh, noch ein sehr freies Fahren, dann kann ich das so einstellen. Wenn ich dann aber unten in der Stadt äh, zur Eisdiele rolle und ähm, da vielleicht mir ein bisschen mehr Sicherheit bei Schreckbremsung oder ähnlichem erhoffe, dann kann ich da in den All-Road-Modus wechseln. Also es ist da wirklich variabel und man kann die Regelung dann auch ähm, für sich finden. Also da hat sich Bosch wirklich was Riesiges einfallen lassen, um da ja wirklich jeden Fahrer dann auch zufriedenzustellen.
1: Das heißt also für Mountainbiker ist das Motto, wer später bremst, ist länger schnell. Aber du hast es gesagt, das ist jetzt sehr theoretisch, wenn wir zwei darüber sprechen. Ich glaube, dass der ein oder andere Mountainbiker immer noch mit ein bisschen gekräuselter Nase da sitzt und denkt, oh Gott, jetzt noch mehr fährt am Fahrrad. Wie kann man denn das Bosch E-Bike
0: ABS, kannst du da heute schon was zu sagen, wie kann man das denn mal selbst erleben? Also es wird, ähm, da sind wir jetzt gerade noch ein bisschen in den Kinderschuhen, es wird definitiv Testmöglichkeiten geben. Also sobald, ähm, wir, wir sprechen hier jetzt auch nicht von einem Produktlaunch in äh, den nächsten acht Monaten, sondern äh, ab Sommer werden bereits erste Bikes erhältlich sein. Und da heißt es dann einfach Augen offen halten und beim Fahrradhändler dann gerne explizit nochmal danach fragen, weil es ist definitiv das Motto von uns auch. Äh, probieren geht da ziemlich über studieren. Man, man muss das mal erfahren, den Unterschied erleben und da, da werden wir Möglichkeiten bieten.
1: Dann hat man natürlich auch die Chance, sich die Bremskomponenten mal etwas genauer anzugucken, ob das noch irgendwas mit dem, was man von seinem bisherigen Mountainbike ohne ABS kennt, zu tun hat oder ob da völlig neue Sachen an Bord sind. Wahrscheinlich musstet ihr da ein wenig weiterentwickeln oder andere Komponenten ins Rennen schicken für solch hochentwickelte Systeme.
0: Ja, genau. Ähm, damit hast du es auf den Punkt gebracht. Also das zeigt dann auch noch mal so ein bisschen die, die Trennung auch der Entwicklungsarbeit Bosch E-Bike hatte das große Know-how und eben auch die mögliche Integration in das ganze Bosch E-Bike-Ökosystem mit äh, Anschluss an die Stromquelle und eben auch Nutzung der Displays wie wie das Kiox-Display, um dann zwischen den ABS-Modi zu wechseln. Und unsere Aufgabe von Magura war es dann eben hauptsächlich, die optimalen Bremskomponenten für das ABS zu entwickeln. Also wir reden bei einem ABS hauptsächlich davon, dass der Ölfluss in der hydraulischen Scheibenbremse ja einfach größer sein muss, um eben die die Regelung des ABS und die Bremsdruckregelung überhaupt möglich zu machen, weil das ABS dann ja quasi technisch Bremsdruck in kritischen Situationen kurz rausnimmt, um Blockieren des Vorderrads zu verhindern. Und da war letztendlich dann ein komplett neuer Bremsgriff, eine komplett neue Gebereinheit einfach nötig. Also wir haben es hier mit größeren Kolben, mit größerem Ölfluss zu tun. Und das war alles Know-how, was uns schon aus dem Motorradbereich bekannt war, weil auch da... Mittlerweile ist ABS Standard, aber es gab auch da eine Zeit vor ABS und man hat da eben einfach gemerkt, dass größere Kolbendurchmesser im Inneren etc. nötig sind und also da war der Bremsgriff eine große Komponente, die wir neu entwickeln mussten, aber auch wenn man sich die Bremsscheibe ansieht, ist eigentlich mit das Erste, was ins Auge sticht, dass die Bremsscheibe jetzt auch einen Sensorring beinhaltet, wo dann der, der Sensor des Bosch E-Bike ABS die Drehzahl misst und das Blockieren quasi erkennen kann. Und auch da mussten dann eben spezifische Komponenten entwickelt wollen. Und da ja, sind wir definitiv stolz drauf. Das hat uns viele Jahre jetzt auch Entwicklungsarbeit gekostet, dass wir die Bremskomponenten perfekt aufs ABS abstimmen und äh, freuen uns da dann jetzt mit dem Bosch E-Bike ABS und unseren Komponenten ins Rennen zu gehen.
1: Wenn wir gerade von Komponenten reden, ich weiß, das ist nicht eure Baustelle gewesen. Eine Kritik an der ersten Generation war ja immer dieser schmucke Quader, der am Lenker baumelte und in dem die ganze Steuerungselektronik äh, zu Hause war. Sieht das in der zweiten
0: Version anders aus? Kannst du uns da was sagen? Ja. Es sieht viel besser aus. Also wir haben unsere Hausaufgaben gemacht sozusagen, Björn, und haben eure Kritik aus der Presse auch mit angenommen. Also um dann wieder so ein paar Zahlen in den Raum zu werfen, also wir wir sind 50 Prozent leichter als der Vorgänger und sogar 70 Prozent kleiner im Bauraum. Das war einfach ein weiterer Entwicklungsfortschritt. Vorher war das Steuergerät, wie du gesagt hast, unterm Lenker, eine relativ große Box. Bosch hat es dann aber geschafft, äh, Details könnten sie dazu nennen, aber die ganze Elektronik nochmal zu verkleinern. Und es ist jetzt wirklich eine kleine Regeleinheit, ein kleines Steuergerät, was an der Federgabel, an dem unteren Teil der Federgabel ähm, montiert ist. Das kann entweder durch eine direkt verschraubte Lösung geschehen oder auch durch eine Schellenlösung bei Mountainbikes beispielsweise, sodass das äh, Steuergerät dann eben beispielsweise an einer ähm, Fox-Federgabel montiert werden kann. Und es ist dann insgesamt wirklich, ist jetzt vergleichbar, zu sagen relativ klein, kleiner als eine Faust, definitiv, im Bereich der, der Federgabel. Also da ist es vom Design her wirklich kein Problem mehr. Und was man ansonsten eben sieht, ist die ja doppelt anmutende Bremsscheibe, da sich eben halt auf dem normalen Ring der Bremsscheibe im Inneren noch ein ein Sensorring für den Sensor ähm, ja, liegt. Jetzt habe
1: ich noch eine Sache, die wir natürlich immer gerne fragen. Jetzt hat man mehr Elektronik, jetzt hat man mehr Features. Das Fahrrad wird durch sowas sicher nicht günstiger weiß nicht, ob du da der Ansprechpartner bist, weil am Ende sind es natürlich auch die Fahrradhersteller, die die Preise setzen. Aber hast du für uns eine Hausnummer, was so ein E-Bike ABS mehr kostet
0: als ein normales Bremssystem? Ich glaube, bei der Frage muss ich äh, allgemein passen, weil es auch äh, insgesamt zu unterschiedlich ist. Also passend zu den Modi und den Einsatzbereichen der Fahrräder kommen eben auch andere Bremskomponenten zum Einsatz. Vier Kolben, Zweikolbenbremse. Von daher sind die Unterschiede da relativ groß. Was man sicher festhalten kann,
1: es wird teurer werden, es wird mehr kosten und es unterscheidet sich dann einfach nur mal je nach Einsatzgebiet. Reden wir von einem Cargo-Bike, reden wir von einem Trekkingrad oder gehen wir in den Mountainbike-High-Performance-Bereich? Du hast gesagt, ab Sommer sind die ersten E-Bikes mit ABS erhältlich und auch zum Test bereit. Jetzt äh, schreiben wir das Jahr 2022. Ihr arbeitet schon viele Jahre an dieser neuen Version gemeinsam mit Bosch als Abschluss einfach nochmal die, die Glaskugel. Ihr arbeitet heute ja natürlich auch schon an der Zukunft erwartet uns, was den Bereich Bremsen angeht, eine weitere Evolution? Gibt es eine dritte Generation vom ABS? Arbeitet ihr an anderen Features, die das E-Bike-Fahren noch sicherer machen? Oder sind wir da einfach ein Ticken zu früh und äh, testen erstmal das, was jetzt auf den Markt kommt, ordentlich aus und lassen uns dann überraschen? Jetzt habe ich dir den Ball aber ganz schön schön in den Fuß gespielt. Ich bin fast
0: nicht mehr auf deine Antwort gespannt. Ja, den hast du aber ganz schön, ganz schön scharf geschossen auch. <lacht> ähm, ist natürlich... Schwer zu sagen, wo, wo die Reise noch hingeht. Also wir sind jetzt gerade erstmal super stolz da mit dem E-Bike ABS von Bosch und unseren Komponenten wirklich einen ziemlichen Meilenstein für mehr Sicherheit am Fahrrad in den Raum zu werfen. Aber ich sag mal, das, das Thema Sicherheit, gerade wenn wir unsere urbane Nutzung aktuell ansehen, wir, wir pendeln alle auch getrieben durch Energiepreise und andere Faktoren viel lieber mit dem Fahrrad Fahrradnutzung steigt und da wird Sicherheit unserer Meinung nach einfach weiterhin ein, ein großes Thema das ABS bringt da jetzt schon einen riesen Punkt aber es gibt definitiv noch weitere Stellschrauben wo man in Zukunft einfach das das Fahrradfahren wahrscheinlich komfortabler und sicherer machen kann andere Produkte wie versenkbare Sattelstützen die vielleicht Aufsteigen erleichtern etc sind Sachen die glaube ich, definitiv im Blickfeld sind und auch beim Thema Bremse wird es weitergehen, Björn. Das ist doch schön. Da darfst du uns dann gerne nochmal einladen.
1: Wollte ich gerade sagen, wenn wir uns vielleicht an dieser Stelle nochmal äh, hören und äh, sprechen. Dominik, das waren spannende Einblicke in wahrscheinlich... Eine der größten äh, Neuigkeiten, die wir auf der diesjährigen Eurobike sehen werden. Ich kann mich wahrscheinlich darauf freuen, das selbst einfach mal auszuprobieren. Ich durfte leider noch nicht drauf sitzen, ähm, muss mich auch noch gedulden. Ich glaube, es wird ein ganz äh, spannendes Erlebnis, das einfach mal auszuprobieren. Dominik, an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank für deine Zeit und für dein Know-how und die Einblicke. Danke dir. Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wünsche ich äh, eine gute Zeit auf dem Fahrrad. Wenn ihr wissen wollt, was auf der Eurobike passiert, verfolgt gerne unsere Berichterstattung, die wir dieses Jahr primär über Instagram abfeiern werden. Dort zeigen wir euch die spannendsten Trends, Highlights und die besten Produkte für Radfahrer, die in der Stadt unterwegs sind. Bis dahin, habt eine gute Zeit und jetzt Radfahren.